0: 6 horas 29 minutos, a temperatura aqui no centro de Venâncio, neste momento em 21 graus. De segunda a sexta-feira, por volta das seis e meia da tarde, apresentamos o quadro A Voz do Empreendedor, onde contamos a história de um profissional aqui de Venâncio da região dos Vales. Com o oferecimento de W W1 Comunicação Visual, especialista e referência em adesivação e impressões. Localizada em Venâncio Aires, atende todo o Rio Grande do Sul. Peça o seu orçamento pelo telefone ats 3741-6463, é W1 Comunicação Visual. Compumate Softwares Corporativos, sempre busca inovação, acompanhando a evolução e o crescimento da tecnologia. Unisque, vestibular Unisque, inscrições abertas em vestibular.unisque.br. JM Automóveis, o que era bom agora virou dose dupla. JM acaba de inaugurar a sua nova loja filial. Fica na Azul do Aranha, 1919. Venha nos visitar. Telefone Wax 997 Prefeitura de Venâncio, Tua Vida Melhor e Aliança Imóveis. Apresenta o Residencial Veneza, apartamentos com dois dormitórios, opção com suíte, duas vagas de garagem, condomínio com salão de festas e área social arborizada. Ótima localização na Emílio Michels a poucas quadras do centro. O WhatsApp da Terra é 992238585 e hoje, no A Voz do Empreendedor, temos o prazer de receber aqui Endrigo Schlosser, Schlosser Supermercados. E aí, Endrigo, tudo bem? Boa noite.
1: Tudo bem, boa noite, Daniel.
0: E aí, essa história profissional antes do Schlosser Supermercados é uma história um pouquinho diferente. Como é que começou a tua carreira profissional, Endrigo?
1: Conta pra gente. Então, Daniel, é... acho que a gente já teve algumas vezes uma oportunidade de conversar, né? E uh... é tudo obras né, do... do destino, como... como a gente pensa sempre, né? A gente saiu de um ramo, né? sempre jogou só futebol, profissionalmente até, e simplesmente né no, no, no passar do da nossa carreira aconteceram fatos né de até de encurtar minha carreira também né jamais pensei que eu iria ter um mercado né acho que antigamente a gente sempre imaginava o que que tu vai fazer o que tu vai estudar né então tu não tinha nenhum parâmetro porque na verdade a gente só tinha aquela ideia de jogar futebol antigamente né era uma a gente tinha uma turma muito boa épocas diferentes né nunca foi projetado uma coisa de ah, eu quero estudar, eu quero estudar, né? Então, era uma a bola era a nossa vida naquela época, né? Então, uh, começou ali, né? Começamos no... na escolinha do Noca, né? Gurizada que a gente se dá bem até hoje, né? Turma do 85, 86, que a gente mantém contato também frequentemente. Então, uh, a gente manteve uma turma boa. Que, uh, foram faculdades que a gente fez no futebol, na verdade. Isso é o que eu sempre priorizo. Acho que o futebol me deu um... uma faculdade na vida, assim, que eu jamais pagando eu iria aprender. Né? Então a gente acabou aprendendo bastante, e como também eu tive que encurtar a minha carreira devido às lesões que eu acabei tendo no joelho, em sequência, a gente surgiu essa oportunidade, até num primeiro momento. Uh, também depois do futebol eu acabei uh, por três, três a quatro meses sendo representante de produto cosmético, né? e passado isso também veio a oportunidade de a gente fazer a compra do, de um supermercado que tinha no bairro, né? que era um antigo mercado, um mercado sempre do mesmo tamanho que ele é até hoje, né? mas com uma estrutura diferente. E ali começou, né começamos a era o que a gente tinha no momento, se agarramos né? com, as... com as duas mãos, como diz, pela oportunidade, uh, sem experiência nenhuma, né? sendo que eu nunca trabalhei, para começo de história, né a não ser aqui a própria... no próprio jornal, entregando o jornal, acho que esse foi meu meu primeiro emprego, que eu já levava junto também. Então, uh, foram momentos, acho que oportunidades e vontade até por ser a grande oportunidade, porque no momento quando eu parei de jogar futebol, tu fica literalmente num mato sem cachorro, né? Porque tu não sabe nem por onde começar, por onde te agarrar e simplesmente tu tem que definir o que, que tu vai fazer e para que caminho tu vai seguir, né? De uma hora para outra ainda. Exatamente, porque... Eu comecei muito cedo, saí aqui do Guarani naquela época com 17 anos vendido e até isso foi surpreendente para nós também, não, nem esperava apesar de ter feito um bom campeonato mas era uma coisa que a gente não tinha passado aqui ainda e ali é uma transformação da vida pessoal, profissional é literalmente uma coisa que tu não espera e que tu vai aprender, essa é a faculdade que eu digo né? um dia tu, tu dorme morando no, no campo da aviação ali né? e no outro dia tu acorda no... jogando no Serra Dourada com jogadores que tu só viu pela TV, e gente que tu só viu ali consagrado já, e tu tendo que conviver achando que aquilo ali na verdade não são nem pessoas normais, né e que tu só literalmente vê e são famosos e tal, então é... muda totalmente a vida da gente, né? e ali tu começa a aprender literalmente, daqui a pouco... Com o passar do tempo, também foi me amadurecendo, foi me aperfeiçoando até meu próprio jeito de jogar e pressões que tu sofre né, com, o, com essa parte. E em compensação, depois disso, também, como foi uma carreira rápida, a gente também sempre me tive empregado, só em clubes bons também. E... Só que aí veio esse, esse a parte, né? Foi uma carreira, apesar de ter jogado bastante tempo, mas foi uma carreira curta se tratando do que a bola poderia ainda me proporcionar, né? Poderia estar jogando até hoje. Né, e já fazem praticamente 10 anos que eu parei, né, e são 8 anos que a gente já tem o mercado, 8 anos e pouco agora. E foi repentino, né, porque começaram as lesões também, como ao mesmo tempo que eu nunca havia me machucado, a partir do momento que eu me machuquei a primeira vez, até quando eu estava jogando na Coreia do Sul, voltei para fazer cirurgia, mas depois dali praticamente foram algumas partidas indo no Guarani que eu consegui jogar num retorno, depois, propriamente, ainda fui para o Paulista de Jundiaí, mesmo assim, né, saindo do Guarani, aqui depois eu acabei voltando para um Paulista de Jundiaí, até pela pela minha carreira que eu já tinha feito. Né, então, ainda, mesmo assim, me surgiu uma grande oportunidade de novo. E chegando lá novamente, eu machuquei o joelho de novo, e aí tu já vai vai te dando até o desgosto. E assim como hoje, alguns ainda me perguntam se eu tenho saudade. Na verdade, não tenho mais saudade nenhuma de jogar futebol. É né, uma coisa assim que eu também não saberia que eu ia estar tá dizendo isso hoje. Né? Gosto de brincar, de estar entre amigos, de contar a história de, de tudo que a gente passou e do que, que a gente já fez, mas uh, hoje profissionalmente, vamos dizer assim, eu tô, acabo estando mais realizado né? da forma que a gente conseguiu também trabalhar e evoluir do que propriamente do futebol pela situação que foi. Né? Por eu estar num, num auge da carreira, jogando fora do país, tudo aconteceu rápido, como isso acontece para poucas pessoas, principalmente se tratando aqui se for pegar de uma cidade que nem a nossa. E para mim aconteceu, mas ao mesmo tempo, de uma hora para outra, né, foi também repentino, cedo também, eu tive que parar e optar por isso, mesmo não sabendo que caminho tomar mas teve que ser assim.
0: Bom, e na vida de empreendedor, Endrigo, como é que era também empreender no, no futebol, digamos assim, porque a carreira de jogador ela acaba que é uma carreira muitas vezes solitária e que você tem que empreender por si só. E o que, que isso te, te ensinou para depois ter essa experiência como empresário no ramo do supermercado?
1: Então, uh, realmente são coisas que a gente tem que levar sempre em consideração, até por outros que a gente via também. né? A gente via... Geralmente alguém que, junto com o futebol, já tratava uma faculdade, a gente via alguém que tocava uma construção com um funcionário, com um pai, com um parente, né? Então, para já evoluir alguma coisa fora o futebol. Uh, claro que para mim foi cedo, né? Também automaticamente a gente também já... Eu também foi, comecei a namorar cedo também, né? Então, a gente sempre tinha essa preocupação. Literalmente, isso também faz parte de um projeto que a gente tinha, né? de, literalmente, tu, primeiro tu criar a raiz, ter um clube bom para tu jogar, um clube onde tu possa criar família, que a gente via muito isso acontecendo. Porque 90% de tudo que tu vê no futebol assim não é a realidade do que acontece. Então, se tu for hoje, propriamente, jogar num clube pequeno, por mais que tenha gente que família acompanha, filho tem que acompanhar, porque tu também né, já, tá, já tem filho, a gente tinha essa preocupação também, de daqui a pouco ter que estar tá junto, e aí tu não tem a estrutura que tu queria ter para tua família. Então isso também sempre pesava em todas as escolhas, desde os clubes, como a gente vai fazer. Né? Acho que a Rochelle recorda até hoje, né que é a minha mulher até hoje, que na época quando eu estava na Coreia foi a primeira vez assim, que a gente também pensou em, em ir morar junto, justamente por eu estar tá, né, criando uma raiz mais consistente, uma coisa que eu já poderia ter um contrato maior, né, me estabilizar, porque eu também sempre tive essa preocupação. Assim como eu tinha a preocupação de... Quando eu era guri, meu pai sempre dizia também, uh, poderia fazer qualquer coisa, mas eu sempre fui um cara que gostei de ser organizado, então só eu praticamente também já entregava meu jornalzinho ali para ter minha, minha fonte de renda cedo, porque eu sempre gostei também de estar tá caminhando na frente, ter minhas coisas, né? conseguir projetar coisas na vida, como quero construir, nem que se eu tivesse que pagar financiado, como tivesse que ser, eu queria comprar meu apartamento, queria fazer minha, minha vida sozinho. Então, são desafios que tu vai aprendendo propriamente com as outras situações de pessoas que tu convive no mesmo ramo. E aquela ali era a nossa faculdade, a nossa vida, era aquela forma ali de tu viajar e tu já ir pensando como eu vou fazendo, o que, que vai acontecer. Né? Óbvio que na época tu pensa principalmente em tu constituir a tua carreira né? para ela ficar também consistente e dali em diante tu colher frutos que tu teria uma preocupação a menos de como tu iria fazer depois. Então a gente chegou muito perto dessa situação, mas ao mesmo tempo também eu sempre vivi sozinho até o momento. né Propriamente na Coreia, Goiás, Belém, todos esses lugares que eu morei, sempre morei sozinho, hotel. né Então isso são aprendizados que a gente tem que é até... Criam um calos que a gente jamais esquece, mas que hoje fortalecem bastante.
0: E nesse processo, então, de começar os Schlosser Supermercados, como é que foi os primeiros passos, Endrigo? até hoje constituir essa empresa hoje com uma Matriz e uma filial aqui na capital de Chimarrão?
1: É, acho que tinham amigos meus que me chamaram de louco, né? No início, é, não, Endrigo só pode estar louco. O que, que vai acontecer, né? Porque a gente lembra desse próprio mercado que eu. O, do, o primeiro que eu tive na Matriz que ele era um mercado que a gente terminava o treino a gente ia lá tomar aquele refrigerante comer aquele biscoito né uh, tem gente me devendo essas bolachinhas até hoje né mas uh, era o que a gente fazia então aquilo ali era um mercadinho do bairro né aquele mercadinho do, do pão né até mandar um abraço pro seu Elir lá que era o, o antigo proprietário a gente se dá muito bem até hoje
0: do que faltava em casa assim.
1: exatamente era um mercado dele né que ele também criou começou pequenininho ali dentro da do que que ele achava de segmento para ele era aquela situação a gente propriamente também não imaginava uh, ou nem projetava ter uma filial, né, saber em que ponto que a gente chegaria. Isso era uma coisa também que não, não tinha. A gente tinha a, a ideia assim de ó, oh, a gente quer criar um mercado assim, né? Vendo ideias. Uh, propriamente meu irmão também no início começou com nós. Uh, e depois acabou não se desligando de certa forma para também seguir os negócios dele. Mas meu irmão também já trabalhava em mercado, ele era o único que tinha um pouquinho de, de segmento de compra, né? De, dessa parte, mas eu não tinha, a não ser às vezes que eu fui ajudar o próprio antigo dono, lá quando eu era criança, que eu também queria ganhar um dinheirinho ali, né? Uhum. Aí então é, são situações assim que a gente não projeta crescimento, onde a gente vai chegar, que talvez hoje eu iria estar tá trabalhando no escritório, que eu iria ter uma filial mas são processos que literalmente uh, foram, foi uma oportunidade que foi dada, né? uma oportunidade criada, uh, propriamente meu pai também, que foi um grande incentivador, que também nos auxiliou no início da loja, sem ele talvez não seria possível como foi, até pelo, pela circunstância, pelo, por tudo que envolvia, né? era um risco na verdade que a gente corria, então ele daqui a pouco era o nosso suporte ali para qualquer eventualidade, e, na verdade, tudo funcionou muito bem, até muito acima do esperado. Né? A gente nunca precisou recorrer de algum empréstimo, de alguma coisa, por um erro, de um, né? daqui a pouco por estar tá começando, não saber, oh, vou comprar mais, vou comprar menos, vai vender, não vai vender. Então, era uma aventura que a gente só foi aprendendo fazendo, né? independente de qualquer coisa, mas foi fazendo.
0: E nesses quatro anos, ou quase oito anos, na verdade, cerca de oito anos, o que, que tu atribuiria assim a, a esse crescimento e essa consolidação dos Schlosser Supermercados? Quais seriam os fatores ou o fator que tu acha que foi determinante?
1: Então, Daniel, eu acho que são vários, né? Assim, de, propriamente de empenho, por que que as pessoas daqui a pouco escolheriam ir comprar no Schlosser com a estrutura que a gente tinha na época? Propriamente hoje não é uma estrutura na matriz ainda que oferece daqui a pouco um espaço que os nossos clientes mereceriam. Mas eu acho que as pessoas também uh, buscam o nosso mercado, principalmente a matriz onde tudo começou e a gente está até hoje muito satisfeito. Talvez jamais precisaria ter uma filial, mas uh, é o próprio cliente, o próprio público que daqui a pouco nos incentivou até isso. Muitas pessoas me pediam, ah, vamos abrir mais um mercado ali, vamos abrir mais um lá na Bela Vista. E foram também os grandes incentivadores, foram os que nos encorajaram também para essa situação toda. Então, uh, eu acho que é uma série de fatores, desde parcerias como a gente tem hoje aqui com vocês, tem com a, com a Folha do Mate, né, com o jornal, uh, acho que de amigos também, né, de gente assim, tudo por conhecidos, né, que a gente sempre teve, parcerias muito fortes com, uh, com vários lugares aqui que a gente tem parcerias também na cidade. Então, acho que é uma fatiazinha de, de cada coisa, né, bom atendimento, que a gente sempre priorizou independente do, do que tu vai estar tá fazendo no momento de um cliente vir na loja, isso é o que eu passo. Uh, claro que boa parte do nosso colaborador, todo mundo que sabe da forma que é. Né? Eu, propriamente, acho que eu sou muito mais um amigo tanto do, do, dos meus funcionários hoje do que, literalmente, um patrão. Né? Eu nunca preciso fazer, eu nunca preciso expor que eu sou o patrão. Isso nunca aconteceu com ninguém. Uh, então, são formas, daqui a pouco, propriamente... de da parte do funcionário levar isso adiante, do, do fornecedor nos levar isso adiante, do da pessoa que tu, do entregador, sabe? Então são várias situações que vão gerando isso, né? Então, propriamente, eu e tu até tro tava trocando ideia e aproveitando também, acho que não é só o preço. Óbvio que a gente tem, talvez seja um dos mercados que mais tem a oferta, né? Que procure fazer oferta. Pode um dia não ser a melhor oferta do dia, pode ter um outro concorrente melhor. Mas não é só isso, né? Eu acho que a pessoa quer se sentir bem, quer se sentir atendido, independente de ser um mercado grande pequeno, ter uma geladeira grande pequena, né? Então é... são várias, várias coisas que nos levam, assim, acho que agregar e construir isso que a gente, por mais que seja inesperado, todo esse nosso crescimento que a gente teve, hoje a gente está muito satisfeito com tudo mas são coisas assim que a gente vê que é uma fatiazinha acho que de cada coisa que que fez com que a gente conseguisse caminhar para frente.
0: E vocês ainda jovens empreendedores, né? E oito anos, apesar de serem jovens, oito anos para muitas empresas, aí é um longo caminho que com certeza para vocês também é. Mas muitos sonhos também, né, Andrigo? Muita é. coisa ainda a conquistar. Como é, tu projeta e os próximos anos o Lácer Supermercados.
1: É, Daniel, assim, são coisas que a gente não projeta tudo, né? A gente quer sempre, claro, todo mundo quer vender mais, quer crescer, né? Todo mundo quer comprar sua casinha, todo mundo quer comprar seu carro, né? Todo mundo tem, uh, creio eu, né? talvez não todo mundo, mas uh, acho que a grande maioria quer ter alguma coisa para si, quer daqui a pouco ser propriamente, seu, ter seu negócio, que é hoje, uh, na minha visão, não, não são pelo que eu passo mesmo. Hoje a gente tem grandes desafios, principalmente parte de fiscalização, de imposto. A gente tem que estar tá regrado, né, por mais que... Uh, alguns locais façam de forma diferente, mas por exemplo assim, tu tá fazendo de uma forma correta, mas tu tá ali tu tá tendo que cumprir com a tua né, tu tem todas as obrigações, não é simplesmente chegar ali e botar a mercadoria para vender né, tu ter teus funcionários e está tudo uma maravilha não, existe uma série de coisas por trás que tu tem que ir, né, essa é a parte que eu acho que é o maior desafio do empreendedor, tu ter tudo da forma regular, certa né, então esse é o nosso grande desafio, por mais que tu esteja mas né, não, não é a questão às vezes da, a carne é boa mas, não, mas a porta ali não pode estar tá descascada né? A importância, às vezes, ele, a importância maior é a porta. Então são coisas que, na verdade, são irrelevantes para várias coisas, mas é um foco que tu tem que passar por cima. Né? Tu tem que pedir para o teu colaborador, quando tiver alguma coisinha estragada, traz para mim, né? não deixa assim, porque isso aqui eles né, propriamente não vão querer. Então são várias coisas que, que vão agregando toda uma situação para ela se tornar também mais prática e que também caminhe para frente, né? A gente tem esse desafio, são oito anos, a gente projeta uh, como propriamente uh, coisas ainda maiores, talvez não sei se mais filial ou não, né? Mas hoje a gente procura, na verdade, grandes a maior parte é a nossos colaboradores, né? Isso é um grande desafio, pessoas que querem. Eu tenho local sempre em todos os setores para pessoas que querem crescer, querem permanecer com nós. Que sejam valorizados, a gente tem essa disponibilidade. A gente precisa ter sempre o colaborador que quer crescer com nós, né? que quer também constituir raiz na nossa empresa, que quer, quer crescer, né? talvez não seja os 100% que pensam Sim. igual a eu, que está ali de passagem, por daqui a pouco, ah, esse horário para mim não interessa, eu quero dar vezes um dia trabalhar um outro horário, vai numa outra oportunidade. E são coisas que eu passo às vezes para eles assim também, que assim no momento como eles estão me pedindo um emprego, no dia que eles tiverem que sair, se for o melhor para eles também vai ser. Mas se é uma pessoa geralmente que está me ajudando também, eu sempre me esforcei, sempre vou me esforçar também que permaneça porque são, acho que hoje a peça principal também para o meu negócio continuar né, caminhando para frente e constituindo mais clientes e mantendo nossos clientes. Né? Então, é, são coisas que foram bem criadas, mas que a gente uh, Continua com essa preocupação para que. Né? Continue assim. Para sempre.
0: E, Andrigo, para quem pensa em empreender, uh, tem esse, esse desejo, ou, ou pensa em, em, em diferente área, tem ideia de ter o seu próprio negócio, qual o recado que tu, tu deixaria para as pessoas assim de dica com a experiência que tu já construiu nesse caminho?
1: Eu acho que nada é impossível, né, Daniel? Isso é o primeiro passo. E o principal é que se tu querer, independente das dificuldades, como eu passo hoje, né, mesmo tendo. Uma estabilidade tranquila, né? a clientela, uma clientela que a gente já tem formada, conhecidos, um nome que já constituiu também na nossa cidade. Mas eu acho que a partir do momento que se tu tiver que abrir um, um negocinho ali numa salinha, num, independente do tamanho, independente da tua estrutura, eu acho que tu estiver fazendo né, um, um, com vontade, principalmente, te agarrar com aquela situação que tu tá querendo fazer aquilo, né? Assim como para mim foi uma oportunidade. Na minha vida depois do futebol, né? Talvez seja esse um dos grandes motivos também por ter dado certo, né? Claro que eu preciso a fatia do cliente, eu preciso do fornecedor que quer me vender, né? Que, que quer lá me visitar, me trazer o melhor preço. Mas uh, o principal, acho que é isso: tu tem que ter, independente da tua estrutura. Eu não preciso me preocupar com outro que é maior, com outro que tenha, né? Independente do que ele tenha, eu acho que se tu te agarrar na situação mesmo. E que tu queira fazer, eu acho que a probabilidade de dar certo, né? Ela é muito grande. Apesar de todos os desafios que tu vai enfrentar, que tu vai ver daí, né? <risos> tu vai vendo cada situação. Mas se tu gostar, eu acho que é o mais importante.
0: E a, a, essa parte vai superar as dificuldades. Né? Então, Exatamente, tá
1: acho que esse é o, é o grande, né? Tu gostando independente é como hoje, posso ter a dificuldade que for, mas se tu me falar, André, tu quer continuar com o mercado? Eu vou te falar, não, não vou te vender o mercado de jeito nenhum. Né?
0: <risos> Bacana, 10 para 7, Rafa Reis nos acompanhando, Chiquinho Gaúcho também está ligado, o Beto Yanis, inclusive o Beto tá, tá, já está sendo convocado ao vivo também para vir aqui participar da Voz Empreendedora. Boa noite, Dani, primeiro teste em um Juventude, ele pipocou para ficar morando em Caxias, baita ser humano esse cara, um abraço.
1: É, aí tu as cornetinhas pega, é, né? Não, mas já, já, já tivemos juntos lá no, é. no Juventude mesmo, Alberto. Não, pelo menos mentiroso ele não é, né?
0: Não, não. <risos> <risos> gente boa. Rodrigo, obrigado pela tua presença e parabéns pela história e muito sucesso pela frente para você, sempre a nossa torcida.
1: Não, tranquilo, obrigado aí pela oportunidade. Acho que a gente já trocou várias vezes alguma ideia assim, né? Acho que é sempre até emocionante a gente ter essa ideia, porque por tudo que a gente passou, né? Aproveitar e mandar um beijo aí para Rochelle também, né? Tá esperando o nosso segundo filho aí agora e um abraço a todos aí, muito obrigado.
0: Legal, parabéns aí que... Filho, venha com muita saúde e traga mais alegria. Né? Ah, isso aí
1: foi o pedido da Martina, né? A ah, Martina é. tá lá esperando para. Ela disse que a mãe não vai precisar cuidar, vai ser só com ela. Que beleza, <risos>
0: olha aí, que legal. Nove minutos para as sete. Assim a gente fecha o A Voz do Empreendedor de hoje para Aliança Imóveis, Prefeitura de Venâncio Aires, JM Automóveis, Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, Compumate Softwares Corporativos e WON Comunicação Visual. Molejo, voltei é a trilha sonora do Folha 105.